0: gusto estar un día más con ustedes, amigos comadres champiñones, doctora Miriam Alvela. Bienvenidos a ¿Qué más da? Estamos arrancando esta aventura en el espacio sideral, como decía la canción, a través de los diferentes medios de comunicación. Doctora, estaba yo analizando, primeramente ah, la saludo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, cielo, muy bien, aquí, Se Estaba
0: analizando hace 10 años, 15 años, 20 años, no se diga, cuando uno Ojo. soñaba con estar así directamente comunicándose con la gente era solamente a través de los medios tradicionales la radio, la tele, hoy en día en cualquier lugar la persona agarra el teléfono y puede estarnos viendo estarlo escuchándonos sin estar atado a un horario porque eso es lo padre de poder grabar este, un podcast como este de que lo puedes escuchar a la hora que te ronque mientras estás trabajando, mientras haces ejercicio mientras estás cocinando eh, generalmente usted doctora ¿cuándo es cuando le gusta escuchar un podcast así que usted dice eh, en este momento voy a disfrutar o música o no no le gusta este andar perdiendo el tiempo en estas cosas
1: eh, en la mañana no tiene tiempo temprano, para empezar Ajá. pero en la mañana bien temprano o en la noche bien tarde Claro. ¿Ves? O sea, que, que busco, me pongo a ver las noticias en, en YouTube, la verdad se ha dicho. Sí. Uh -huh. Ok, y veo las noticias y me entretengo con alguna cosa que surge, ¿me ¿sí? O y sea, precisamente, en, la, en, la, en la noche, tarde o en la mañana. Temprano. Y
0: precisamente por eso es que le estaba comentando, porque hoy en día la comunicación es muy amplia, es grandísima. Yo creo que hoy no existe ningún tipo de duda o ningún tipo de pretexto para no poder... E instruirse, informarse acerca de lo que pasa Y esto me lleva a el tema que precisamente vamos a tocar el día de hoy Que es la ayuda a la hora del cuchi cuchi, a la hora del sexo Que muchas personas, he escuchado doctora, que se quejan De que ya no dan para más, ya están hartos de, eh, de hacer lo, lo habitual De hacer lo mismo, se les acaban las ideas Y pues obviamente empiezan a buscar ayuda pero no saben porque, número uno, le tienen miedo a la pareja. Muchas veces los dos no están sincronizados. Solamente es él el que quiere o necesita ayuda. O es ella que ya se hartó de estar fingiendo, de estar haciendo como que de veras lo goza y no lo goza, de estar haciendo el, el teatro. Y dice, óigame, mi comadre, mi amiga me ha contado que es bien rico y yo nomás no puedo, ya estoy harta de esa situación. Existen diferentes ayudas eh, hoy en día pues que uno puede... Digamos, eh, pedir apoyo, pedir ayuda para poder disfrutarlo en su plenitud. Pero, ¿por qué no hablamos de las más típicas, doctora? Usted que es toda una experta en la materia, acerca de si una persona, supongamos, que ya no sabe qué hacer, ¿no? Que dice, a ver, uh -huh. por favor, doctora, déme ideas, ilumíneme, ¿qué puedo hacer para sa sacar un poquito de ayuda de algún lugar y poder disfrutar, si no lo he hecho antes, empezar a partir de este momento.
1: Bueno, ves, si tú, si tú oyes eh, el, como tú lo estás diciendo, te vas a dar cuenta que es así, mira, es como, eh, vamos a suponer que es como una casa, ¿verdad? Que construimos mm. los cimientos y después vienen la, la, los accesorios, las decoraciones, todo el resto, pero el cimiento es básico y eh, para que el sexo es, sea bueno y nunca tengas que andar buscando ayuda y nunca tengas que andar pidiendo este creatividad, tiene que darse algo ser de común acuerdo, ¿verdad? Tener buena comunicación, conocerse ampliamente, ¿verdad? Y nunca, nunca ser en contra de la voluntad de la otra persona, nunca. Y cuando uno de los miembros de la pareja no tiene ganas, es un problema, o sea ahí es grave, ahí no es que oh, como no quiero comer, no tengo hambre, me voy a comprar una cucharillita de plata la cucharillita no te va a resolver nada, acá es igual, no tienes ganas de tener sexo con tu pareja no quieres, el individuo te tiene que andar rogando, implorando, este suplicando, enojándose para que digas de mala gana una vez a la semana, ok, a veces hasta,
0: me
1: entiendes Mira. Bueno, que me
0: limos las uñas, está bien, úsalo yo acá entretenida Ahí me avisas cuando termines. Desgraciado. Más o, más
1: o menos, no, no te creas que está tan lejos de la verdad, oíste. Entonces, mira, cuando esas cosas están resueltas, ahí sí vamos a jugar con todo lo, único que, lo que uno se puede eh, imaginar, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, nada más que con la lámpara que hay al lado de la, de la mesa de noche, ponerle un pañuelito, entonces los encajes de la luz, se ve, así se con una tonterita que le puse arriba de la lámpara, ya la sombra se ve diferente, y el juego de luz y sombra en la en el cuerpo de la pareja se vuelve sumamente sensual y excitante, pero antes hay que tener resuelto aquello, no sea cosa que la individua no quiera tener sexo, porque el señor lo único que hace es, dale, pues va directo a la penetración y a la etapa del bombeo, y la mujer no, la mujer necesita cinco veces mayor estímulo que el hombre, ¿verdad? Por, por una razón muy particular, cinco es como una guía, ¿verdad? El el corazón tiene que bombear cinco veces más sangre al área púbocoxígea que al, al hombre. El hombre tiene que llenar un penecito así, ¿me entiende? Y la mujer hay que <risa> llenarle toda el área. Entonces, tiene que bombear el corazón, bombear. Entonces, uh -huh. Si el individuo no le dedica tiempo, la mujer no se excita. Pero vamos a suponer que lo que tú dices es que eso ya está claro, que el, que el hombre sabe cuánto la tiene que excitar, ¿verdad? estamos hablando de una pareja heterosexual, ¿verdad? Que claro. el hombre sabe el tiempo que la tiene que excitar, cómo tiene que ir, primero las áreas secas, después las áreas eróticas húmedas, y, este, y, paula y hablar también, porque se estimula también por, eh, por lo que se dice, ¿ok? Y después de ahí, sí, si quieren las decoraciones, ¿verdad? Lo que yo llamo las decoraciones.
0: La uh -huh. luz, uh -huh. la es ropa interior. Le iba a preguntar acerca de, por ejemplo, partiendo la en diferentes secciones, ¿no? El ambiente, como usted lo dijo, la luz, la oh. lámpara. ¿Qué, ¿Qué tan recomendable sería cambiar también de lugar? O sea, por ejemplo, si se puede, obviamente siempre la recámara, no sé si se vuelve como muy monótona la cosa. Ahora vámonos a la sala, ahora vámonos este, a la cocina, ahora vámonos al garage. Este Al patio trasero, enfrente allá, de los vecinos, que nos vean, no importa. No, no se crean. Pero, ¿qué qué tan, qué, qué tanto le influye más a, a la mujer que al hombre el cambiar de lugar? Eh, porque siento que, como que los hombres somos más eh, golosos en ese aspecto, ¿no? De que uno puede literalmente, pues en cualquier lugar, ver verle la forma y decir, aquí quiero hoy o aquí quiero mañana. Pero la mujer como que es un poquito más monótona en ese aspecto o me equivoco?
1: Bueno, tú sabes que en realidad hay poca cosa que nosotros podemos decir acerca de cómo es la mujer en este sentido, fíjate, porque ¿qué es lo que sucede? La sexualidad de la mujer ha sido totalmente castrada, ¿verdad? Ha sido mutilada culturalmente, entonces no podemos compararla así como que el hombre es expresivo. El hombre es expresivo porque siempre se le ha permitido, entonces no sabemos si la mujer es, es lenta biológicamente o si es lenta porque la sociedad la ha castrado. ¿Verdad? Porque puede tener sexo solo cuando se case. Un ejemplo para ver a lo que me refiero con castrar. Vamos a suponer que es una mujer, ok, que es liberada, ok, que es una mujer que es así, esa mujer puede tener sexo donde se le da la gana, ¿me entiendes? Igual que el hombre. Es más, fíjate tú que si estamos hablando de una mujer que es requete liberada, que puede tener, que no tiene ninguna inhibición, que está clara en lo que quiere, que ya superó todos sus traumas y si es que tenía, ¿verdad? Esa mujer puede tener. El sexo donde se le da la gana y más veces que el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre necesita siempre una, er una firme erección y la mujer con que lubrique suficiente, ¿verdad? Yo pienso que el miedo a la sexualidad sale de que si la mujer no hubiera recibido eh, esa represión cultural y social, tal vez sería más eh, dominante que el hombre en la sexualidad y una forma de controlarla de castrarla, de agarrarla es poniéndole límites es decir que si nos hubieran dejado libres el hombre tendría que andar agarrándose los pantalones todo el día
0: <risa> y, y <risa> precisamente yo, yo le me gustaría agregarle algo doctora, de que parte de esa castración, castración, castración que usted habla, es también lo he escuchado, fíjese, muy detenidamente de personas, de esposos de novios que no quieren que la novia sea exploradora, que no quiere, ¡Oh! o sea, si la novia empieza a traer ideas, ya empiezan a cuestionarla, ¿por qué quieres hacer esto?, ¿quién te lo enseñó?, ¿quién te lo dijo?, entonces yo creo que es importantísimo que obviamente sea 50 y 50 o 100 y 100, que pongan los dos del uno del otro, que si viene y propone la mujer una cosa muy loca, pues que el hombre la siga y que no la cuestione, ¿no?, porque, como repito, se me hace muy mala onda que solamente el hombre venga y proponga y la mujer se calle y no hable y no se exprese de lo que le gustaría. Yo se lo he dicho ya en muchas ocasiones. Yo creo que ya para estas eh, eh, para estas alturas de la vida ya no deberían de restringirse en absolutamente nada. La mujer, e inclusive aunque esté recién casada, o sea, no empezar con, una, con un mal camino pues que el hombre siga teniendo ese dominio sobre ella. Eh, por lo menos es como yo lo veo.
1: Bueno, mira a, mí, mira, a mí no me gusta mucho hablar de la cantidad de años que yo tengo trabajando porque, oye, yo soy coqueta, a mí no me gusta que se enteren de mi edad, ¿verdad? Pero sí, yo tengo mucho tiempo trabajando. Claro. Y eso que tú estás contando, yo pensé en determinado momento como que se había acabado, o sea, que ya había hablado suficiente mm -hmm. de eso, que ya no había ningún muchacho con eso, pero sorpresa. Generación tras generación, acá. ¿no? Sigue. Pero chicos, sí, fíjate. Claro. es una cosa que se sigue dando, mira, es más, hoy atendí un caso de un muchacho súper joven súper joven, bueno, como yo atiendo en todo el país, no van a adivinar dónde es, ¿verdad? Claro. Súper, súper joven, preocupado por el tamaño del pene, yo digo pero chico, hay que ver esto en la <risa> época que estamos y este individuo todavía no se haya caído de la mata para darse sí. cuenta que puede hacer otras cosas entonces eso que tú estás contando, fíjate que pensaba, que yo he llegado a creer oh, ya no sé no, ya quedó en el pasado. Sí, pero ya no, quedó en piedra. Uh -huh. sí. Y fíjate como tú acabas de decir. O sea, aunque recién se haya casado, sí se casó. Casarse es firmar un documento legal. Pero ¿qué quiere decir? ¿Que comenzó a tener sexo ahí? No, no. Todavía seguimos en esa onda, ¿ves? Estamos bien atrasados, aunque parezca raro.
0: Y precisamente parte de la ayuda, creo que es importante, como le decía al principio, doctora. Eh, buscarla y no cerrarse a las posibilidades porque precisamente eh, yo sin ser un experto como usted, yo he notado entre comentarios de gente conocida uh -huh. de que siempre el, el problema más grande después del dinero es el sexo no generalmente oh, sí. si no hay buena buen eh, ingreso en la casa si el hombre trabaja mucho o ella trabaja mucho o quien gana más, o sea después de ese pleito es el sexo otro de los problemas muy grandes que yo escucho y a menudo escucho que precisamente por culpa del sexo, las relaciones rompen. ¿Por qué? Porque obviamente, pues, si él le dijo a la mujer o le pidió o le insinuó vamos a hacer cosas, y ella no quiso, él va y las hace por otro lado y ya empieza ahí la parte de poner los cachos, los cuernos, ¿no? Entonces, si quiere uno, creo yo, de tener una relación totalmente... Eh, bueno, no totalmente, porque siempre va a existir la imperfección, pero tratar de llegar a lo más perfecto posible, creo yo que la comunicación es 100% importante y eso me lleva a hacerle esa pregunta, doctora. Dicen ver, que entre mejor comunicación, mejor sexo. ¿Esto es cierto o esto es falso?
1: Y seguro, pero, pero espérate. Cuando hablamos de mejor comunicación, no queremos decir que a la hora de tener sexo esté hablando como un perico y no paren los dos. No, mi amor, no, eso, no. Ya cállate,
0: Pancho, nomás dale, no estés distraído. Exacto, O, o, no. que, o que esté ella ahí, ¿no?, viendo al techo. Oye, Juancho, ya le hace falta pintura, ¿no? Vamos a pintarlo, mira ahí una gotera.
1: No, sino comunicación, o sea, que, que te das el... ¿Qué es comunicar? Comunicar es poner en común, o sea, comunicar, viene de, de un verbo del latín, ponemos las dos cosas en común, o sea, yo pongo lo que yo sé, tú, pongo, tú pones lo que tú sabes, y ahí hacemos una masa, ¿verdad? Y sabemos qué es lo que va a pasar. Yo, mira, a mí me gustaría hacer esto, a mí me gustaría hacer tal cosa, o yo necesito tal cosa, eso sería comunicación en el sexo, ¿verdad? Pero el momento de tener sexo no no es momento de en ese no de estar sacando eso. Eso es una conversación que la que la pareja se va dando en momentos de relax, en esos momentos de apertura, de wow, que vas de extroversión, ¿verdad?, que vas contando las cosas. Ahí sí que cosa cuando llegan al ya al al escenario, ya sea el carro, la cama, la alfombra, whatever, el sofá donde vayas, hacer, ¿verdad? O sea, sea solamente practicar o probar aquello que tu pareja te dijo, ¿verdad?
0: Parte del problema también, doctora, es que he escuchado de que muchos hombres, a la hora de que la mujer quiere empezar a inventar cosas, por ejemplo, eso de que de un de repente un día le, le aparece al hombre vestida con ropa así bien sexy, con lencería, y muchas veces en vez de que el hombre lo excite, he escuchado que se enojan. Porque dice, oye, ¿de dónde sacaste esa idea? O sea, ya empiezan a hacerse una película en su mente de que anda en malos pasos, de que tiene otra, otro hombre, de que las amigas. Eh, que, o sea, ¿qué que pudiera, doctora, hacer una persona una vez más? Que tiene ese tipo de pensamientos si la mujer quiere ser creativa o al revés, que el hombre le diga, oye mi amor, me gustaría pues verte en lencería, ya no verte con el mandil a la hora de que queremos cuchiplanchar, pues tú no te quitas ni el mandil ni ni, ni los ni los pans, o sea, ponte algo bonito, es, ¿esa es una buena ayuda o un buen soporte para tener un buen sexo?
1: Seguro, mira, por cierto, puede estar desnudo y con el mantil. Sería algo súper eh,
0: Exacto, pero no, que se quiten los calcetines hasta arriba. hasta la, hasta la la. Okay. En época todo de frío depende, está bien, pero ¿entiendes? claro. De
1: todo depende como, como sea la cosa, ¿ok? Ahí el problema está lo que tú decías, que no haya represión en lo que diga la otra persona. Porque si vas a estar juzgando, oh, ¿de dónde sacaste eso? ¿Ok? ¿Y entonces qué es? Entonces va a ser solamente la información que tú traes solamente el conocimiento que tú aportas a la relación, va a ser bien pobre ¿por qué? porque solo va a crecer de acuerdo a la información que tú posees, y el y la otra pobre no puede hacer nada, porque lo que haga tú lo vas a juzgar, no es una relación sana, no es una relación sana, es donde cada quien se puede expresar y, y probar y hacer cosas divertidas, porque acuérdate que también el sexo es diversión, ¿oíste? Exacto. o sea, no, no, no puedes ir a tener sexo con cara no amarga, no exacto,
0: sí, no es nada serio, no para la oficina, el trabajo. Pero pues a la hora del Cuchi Cuchi, ¿cómo van a estar con cosas serias? Otra ayuda, doctora, que me gustaría que usted me cuente o me comente acerca de los productos afrodisíacos. Yo he escuchado infinidad de ocasiones acerca de esto y personalmente se lo digo y sinceramente sin sin este. ¿Cómo se dice? Sin, sin ningún tipo de temor. Es, yo no creo en los productos afrodisíacos. ¿Existen verdaderamente eh, productos, comida que sí ayudan? ¿O es todo pura charlatería?
1: Bueno, mira, sí se ha dicho que en realidad los frutos del mar, es decir, los este, ¿cómo los shrimp? ¿Cómo se llaman? ¿Los, los camarones? Rindos? Los, okay, los, los el ceviche, exacto. todo el. Los camarones, los ostiones, ¿por qué? Porque tienen mucho fósforo, no es una casualidad. Tienen altas concentraciones de fósforo, entre otras cosas, y cualquiera lo puede notar que cuando come le sube un pelito la temperatura. Entonces, por eso dice, ¿verdad?, que son afrodisíacos, porque el cuerpo humano se calienta un poquito, pero es, este, pero es por los componentes de, es, de esa comida que es de un alto valor nutritivo, ¿verdad? De, desde ese punto de vista, sí. Sí, se podría decir, ok, que podrían ayudar y si tú te comes los ostiones acompañado de una cervecita helada ¿me entiendes? Entonces, ok, tenemos una combinación de algo que te sube la temperatura, que Más tiene mucho Ajá. Sí, mucho zinc mucho fósforo y además de eso le vas a meter alcohol, obvio que te vas a encender.
0: Pues. Lo importante es llegar a casa a tiempo y no encenderte en la calle y meterte en cualquier changarro. Ya no aguanto, tengo que llegar. Este, una pregunta, doctora, ¿qué tan importante también de ayuda para tener un buen sexo es el oler bien? ¿Qué tan importante es el olfato también en ese departamento?
1: Ajá. ¡Wow! Es súper importante, cielo, súper importante. Es más, fíjate, ahorita se han, ahorita, ahorita reciente, hay estudios muy nuevos que demuestran que las personas que tienen una alta capacidad olfativa son personas que tienen una inteligencia muy grande. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver eso? O mucho, porque podrían ser personas que tienen una alta inteligencia sexual. Es decir, que hay que estimular el olor y hay que estar preparado para ser olido, ¿me entiendes? No solo oler, sino ser olido, quiere decir, ah, y podrían ponerse este, uh, fragancias que de por sí son sensualonas, como el sándalo, por ejemplo, ¿verdad? Que, que aparentemente en estudios que se han hecho, ¿verdad? De aromaterapia, el sándalo sería como, ok, estimulante, pues.
0: Claro, digo, naturalmente uno, pues estamos vivos, ¿no? Y, y andamos en la calle, el sudor, el todo esto, entonces es importantísimo, pues sí, darse su bañito, ¿no? Al llegar a la casa, al querer tener intimidad, porque también eso, yo creo que es injusto obligar a la otra persona. Ya sea la mujer, Ajá. pues obligarla a que le haga sexo oral o cualquier cosa, Ay, cualquier cosa por ese lado, eh, y viceversa también que la mujer quiera que el hombre llegue y ahora uh -huh. se le baje, pues yo creo que sí es importantísimo, la higiene, por lo menos. Yo no uh -huh. creo que sea el único loco y enfermo, doctora, pero yo sí soy muy delicado en ese sentido. O sea, cualquier olor o, o cualquier este, pues, eh, una cosa que no venga. Eh, inclusive en la comida, lo que sea, yo soy muy asqueroso, ¿no? Entonces ahí sí no concibo el hecho de que todo el día pues alguien ande en la calle y uh -huh. quiera llegar y darle sin haberse dado un bañito mínimo o mínimo embarrarse alguna mermelada de sabor, no sé, uh -huh. <ríe> echarse de esa fresa o algo, ¿no? Para que no, uh -huh. para que por lo menos tenga un poquito de, de intención. Y la última de las cosas, doctora, eh, lo dejé para el final Qué tan bueno o qué tan recomendable sería Ajá. que se abran las personas, el hombre o la mujer, a introducir para ayuda del sexo los juguetes sexuales. Eh, oh, sería, sí. sería dejarlo como una alternativa última o sería bueno incluirlos cuando empezamos a ver que estaba empezando a tambalear el sexo.
1: Yeah. Sí, si, hay, si uno de los dos miembros de la pareja está teniendo problemas con la etapa de excitación y también después con la etapa de performar específicamente cuando viene la erección, es bueno ayudarse con juguetes sexuales. Vamos a suponer que él no es muy bueno en la parte de, de la excitación previa. Bueno que se ayude con un vibrador, pues, ¿ok? Vamos a suponer que él tiene diabetes, entonces que no tiene una firma erectiva o ella le puede usar unos anillos vibradores o sea es bien es el eh, los juguetes sexuales bien usados eh, pueden ayudar a algunas situaciones donde no se está disfrutando bien eh, obviamente que primero se necesita un diagnóstico médico verdad pero en esos casos que le estoy señalando donde ya la persona está diagnosticada por ejemplo que tiene una disfunción eréctil este no no muy no muy importante ok eso cómo lo puede ayudar lo puede ayudar con unos anillos vibradores, una mujer que el hombre, por más que se le ha explicado ok, le cuesta entender que tiene que trabajar el clítoris, bueno, lo mejor es comprar un vibrador, ¿me entiendes?
0: Pues sí, y sobre todo no cohibirse, pues a la hora de, de quererlo, Exacto. porque eso es algo que he notado, y fíjese que yo he pasado este por tiendas así donde venden productos de adulto, y, este, y curiosamente yo nunca he visto, o bueno, nunca me ha tocado ver que entren parejas o mujeres, siempre como que mandan al hombre o no sé si el hombre es el que va y dice bueno, pues yo soy el que va a escoger importante que la mujer también tome cartas en el asunto, ¿no? Bueno, hoy en día ya con la tecnología, las tiendas como Amazon y así lugares donde se pueden cargar por internet, Ajá. ya no debe de haber problema pero es eh, yo, este yo escuché esa fíjese, esa plática precisamente de cómo le meto la idea a mi novio, a mi marido de que me acabo de comprar un juguete lo, muchas veces lo, lo esconden doctora, como que es algo privado pero prohibido, me explico entonces sí, cuando seguro. lo descubre el hombre, se arma la rebambaramba porque cómo es posible, ¿No me, no me avisaste entonces es algo que una vez más yo creo que no debería de darle pena a la mujer y decirle, sabes qué Juancho me voy a comprar un juguete y, y este no quiero que me reniegues, no quiero que me estés este, tratando de tener, porque necesito apoyo, tú necesitas apoyo.
1: Y si no sabes lo que es que podrían tomarlo como una tarea divertida, ir a una tienda de productos sexuales, o sea, yo voy porque tengo que comprar, porque yo vendo productos sexuales y tengo que tener para demostrarle a mis parejas, el al que a mis pacientes, vienen pareja, el uso, etcétera, etcétera. Y es bien gracioso entrar allí, porque yo lo encuentro gracioso, ¿verdad? Entonces, que aprovechen eso y las curiosidades que pregunten que una claro. cosa y que la otra y así No tengan aprendan. miedo,
0: claro es, ese no es, un no tema, miedo. es un tema tabú que en muchos muchos eh, o en muchas ocasiones, como les repito lo he escuchado por parte de parejas de que no se atreven a ir juntos a las tiendas estas, yo creo que sí es recomendable sí. que vayan a explorar Doctor, antes de irnos Ajá. le tengo tres preguntas de la gente que a por ver. supuesto están enviándolas a través del correo electrónico y también a través del de número de Whatsapp últimamente la gente no ha dejado mensajes de voz han enviado solamente mensajes por escrito ahí le va la primera pregunta ver, dale. dice mi novia al hacer el sexo suelta mucha agua y moja todo el colchón ¿es eso normal?
1: bueno en realidad el 30 por, no, más o menos, okay el 30 por ciento de las mujeres tienen ese tipo de eyaculación. No todas. Eso tiene que ver con una glándula que se llama la glándula de skinny. Es, eh, en español sería S-K-E-N-E, -E, ¿verdad? Esa, esa, esa glándula hace eh, que se produzca un, y que, en, en el lenguaje coloquial aquí en los Estados Unidos se le llama el squirting uh -huh, ¿verdad? Uh
0: -huh.
1: que es como un escurrido claro. como toda la, la fuente como toda la
0: fuentecita que le llaman también
1: no, allá en ah, okay. la fuente
0: había un chorrito se hacía grandote y se hacía chiquito. chiquito
1: ok, no pues fíjate que eso es no todas las mujeres tienen esa glándula con esa uh, que tienen que eh, eyectan tanto líquido, verdad, esa eyaculación femenina no es tan común ni tampoco te habla nada de en cuanto a qué intenso fue el orgasmo es más, algunas mujeres que tienen ese problema, yo creo que lo hemos hablado algunas veces ya, algunas mujeres es que tienen ese problema de ese de ese hiperfuncionamiento de la glándula de Skinny, tienen que tomar antihistamínicos, ¿por qué? Porque el, el antialérgico seca un poco los fluidos del cuerpo, porque es bien difícil imagínense un carro donde lo aceitaron de más, donde le pusieron todos los líquidos de más, no puede trabajar bien suben y bajan los pistones y están flotando en líquido ¿me entiendes? Y aquí es igual, no se produce ningún placer porque hay un exceso de líquido, y contrariamente a eso lo han vendido la industria porno como una cosa súper increíble, placentera. Claro. ¿Por qué? Porque el hombre necesita creer que el, el orgasmo igual que el de él. No, la mujer no es igual que el
0: de él. Yo creía, hasta este momento, doctora, me acaba de matar la ilusión. <risa> Yo creía que sí, efectivamente era cuando lo disfrutaban, entre más lo disfrutaban era mejor el chorro, o sea que no es cierto, he sido engañado, necesito que me regresen mi dinero Oiga, no. fíjese, hay otra pregunta relacionada, es similar, no sé si es la misma glándula, pero otra pregunta que cayó también, dice, ¿es normal que mi pareja, mi pareja se orine cuando tenemos sexo? Exacto, eh, está hablando, no es está hablando de mujer, ¿Es, ¿es lo mismo o es otro tipo es lo, de líquido entonces? No,
1: no, no, es lo mismo. Lo que sucede es que esa, esa eyección de líquido, ¿verdad? Se eh, Puede producir un poco antes del orgasmo o durante el orgasmo. Entonces la gente que no está informada cree que se hizo pipí, porque oh. tiene un color parecido al pipí, no es totalmente cristalina, no. Tiene un color blanquecino amarillento, más bien un amarillo pálido, ¿verdad? y obvio que va a mojar la ropa de
0: la cama pues. ok, bueno entonces es importante que no confundan la gimnasia con la magnesia porque pues yo era uno de ellos que también la estaba confundiendo ahí vamos no. con la última de las preguntas del día de hoy doctora, a ver qué opina acerca de esta dice, qué riesgo puede haber al tener sexo anal yo penetraba antes y hoy mi pareja ya no quiere como que son dos preguntas en una ¿no? el riesgo es una y la pareja ya no quiere pues me imagino que son dos preguntas.
1: Bueno, eso no podemos saber porque no tenemos a la pareja, pero le vamos a hablar del riesgo, ¿verdad? Ajá. ¿El riesgo cuál es? El, eh, el ano es eh, el, el intestino, la última porción del intestino donde está el, el anillo anal, ¿verdad? No, está, no es un órgano diseñado para el sexo, entonces es lógico que va a, a producir cualquier frotamiento en esa área, porque no es lo mismo evacuar, expulsar las heces, ¿verdad?, que tener un movimiento de frotación en esa área, es probable que produzca dolor, ok, y que produzca alguna fisura en ese tejido que no está preparado para eso. Por, por eso hay que saber tener sexo, oral, sexo anal, perdón. Uh -huh. No es, no es cualquier cosa, no es dándole y se acabó. No, porque van a después, después van a tener su, sus problemas, ¿verdad? De salud, pues.
0: Claro, y se me hace chistoso cuando dice el anillo, pues yo sé ese el anillo, no el chiquito. El, el chiquito, también le llaman. Bueno, doctora, yo creo que por hoy la dejamos hasta aquí. Si alguien quiere hacer una cita privada y no hablar de Ajá. cosas cochinonas, sino de cosas de ayuda, pedirle ayuda para tener una mejor relación o comunicación, ¿a dónde se comunican con usted?
1: Seguro. Si hay, hay problemas que te, hay personas que tengan problemas relaciones de pareja y no necesariamente sexuales, me pueden Ajá. encontrar en Instagram. En Instagram, doctora Miriam Sexólogo. En Facebook, doctora Miriam, y al 310-855-3707.
0: Perfecto, nos vemos entonces la próxima semana con más. Quédense Bye. conectados. Hasta la próxima, doctora. Échenle mucho peligro. <risa>